0: 亲爱的弟兄姐妹，大家平安！很高兴跟各位一起敬拜神。我们当中第一次或第二次跟我们一起敬拜神的弟兄姐妹，我要特别邀请你站起来，然后我们要跟你热烈的欢迎。然后前后左右的，我们请前后左右的也跟他握手来欢迎。啊，非常欢迎你们，非常欢迎跟我们一起来敬拜神。啊，亲爱的弟兄姐妹，我们跟左边、右边的这样子跟他说。耶稣非常关心你的喜乐，他真的非常关心我们你跟我的喜乐。亲爱的弟兄姐妹，让你喜乐、让你快乐的事是什么吗？或者你要得到了什么才会喜乐、才会快乐吗？我们当中可能每一个人都不一样，每一个人都不一样。啊，有一个先生，当他去世之后，啊，这是一个笑话，要先声明哈。他、啊、去世之后呢，结果他又留了两万美金给他的老婆，给他的太太。但是呢，过没有多久，他的太太就跟他的朋友说：“糟糕了，糟糕了，我要破产了。”他的朋友就问他说：“为什么？你不是才刚刚拿到两万美金吗？为什么会破产呢？”他说：“是这样子的，因为其中呢，两万美金呢，有五千块的美金要去办告别式、各样的丧葬事宜，所以就花了五千块美金。啊，但是呢。”还有一万五千块的美金呢，我就去买了一块石头纪念碑来纪念我的先生。他的朋友就问他说：“哇，那你买什么样的石头要那么贵？要花到一万五千块的美金？”他就把手举起来说、啊：“就是这五克拉的钻石的。”所以我用这个,用這個来纪念我的先生。啊，所以可能很多人，啊，在座的弟兄，你的太太另外一半很喜欢宝石的，请举手。那边有人举手了哈，他以后他以后也会买那个来纪念你哦、啊。啊有些人尤其现在的人很喜欢美食，所以有些人觉得是吃了好东西，他就会快乐。我想我们当中看大家的身材，应该很多人很喜欢美食，很喜欢美食。因为台湾现在美食节目不得了了，我是用 MOD 哈。中台湾啊，外国啦、啊，就到处都在介绍美食。现在全世界都在封美食，啊，话说啊，在非洲有一个食人族，那个食人族，啊，他你知道食人族知道吗？食人族知道吗？就专门吃人的，哈，把人当美食来吃的那个族。然后呢，啊，有一天呢，有个爸爸就带一个儿子，然后他们就躲在森林里面，然后就开始想说，哎、欸，我们躲在这个地方，然后看人这样走，谁走过来，我们就把他抓来。因为我们肚子饿了，要抓人来吃。就第一个就来了一个很瘦很瘦的人，就走过来了。儿子就跟爸爸说：“爸爸，这个不错、哦。”爸爸就跟他说：“这个太瘦了，吃起来没有什么口感，都是骨头，这个不要，这个不要。”就让那个人就过去了。就过了没有多久，又在那等等等，就又来了一个啊，一个很胖的人就走过来了，他就跟他说：“爸爸，这个不错，这个很胖哦。”刚刚那个太瘦，这个很胖，不错、哦。爸爸就跟他说：“不行，太胖不好，吃起来太油了。好吃起来太油了，哦，吃起来太油了。哦呵呵呵呵油了哦，我没有别的意思，我看你没有别的意思。”然说：“吃起来太油了，哈，而且吃那么油会得到什么？胆固醇心臟病、心脏病啊，这个人不好，太油了，就让他过去了。”又过了一会儿，哎、欸，就走过来一个身材非常好。又非常漂亮的美女就走过来了，儿子就跟爸爸说：“爸爸，这个怎么样？”爸爸就说：“哎、欸，这个好，这个太好了，我们把他抓回去，然后把妈妈煮来吃。”<笑><笑>啊，啊，亲爱的弟兄、姐妹，啊，不管这个世界变得如何，你所喜欢的事情是什么，但是主要我们靠主喜乐。有一个牧师，他在年轻的时候很不幸的，他酗酒，结果在他二十岁的时候，他就信了耶稣，就把酒给戒掉了。但是当他戒掉了之后呢，没有想到又过了没有多久，他居然信了耶稣之后，又过了没有多久，他居然又陷入了忧郁症当中，而且比以前更严重。那他在不可自拔的当中，他想说：为什么我信了耶稣，而且我当了传道人之后，为什么我还会得到忧郁症？所以这个牧师就立志做一件事情，他要做一个实验，就是我要在九十天当中，我要立志九十天当中来实验喜乐。为什么要说是实验？换句话说，假设这九十单九十天当中我没有持续断掉的，没有关系，反正是实验嘛。还有这九十天当中，如果失败了也没有关系，因为是实验嘛。那这九十天当中，如果没有照着圣经上所说的这些喜乐回到我的身上的时候，也没有关系，因为是实验性质嘛。所以他就给了他自己一个立志九十天来实验喜乐。然后他后来就在这九十天当中就出了一本书。开始他就实验了，一开始做试验的时候，他觉得他应该会非常的喜乐，哎、欸，果然渐渐的。前面的七天，七天，他非常的喜乐，非常的喜乐。没有想到过了七天之后呢，亲爱的弟兄姐妹，他发现到，你知道吗？他发现到七天以后，他就喜乐不起来了。他很刻意的要寻找喜乐，要让自己生命喜乐起来。可是过了七天之后，他喜乐不起来。亲爱的弟兄姐妹，你猜猜看，你猜猜看，也许你也会发生这样的事情。当他决心要快乐的时候，他也努力的快乐。试着各样的方式快乐，你猜猜看，快乐最大的敌人，你猜是什么？你猜是什么？猜猜看，有没有人有答案？结果当他这样开始做的时候，他发现七天以后，喜乐的最大的敌人就是无聊。原来你要满足各样的事情，你喜欢吃好了，就让你一直吃，吃到最后就是好无聊了。他发现无聊是他最大最大的难题，但是他坚持了下去，他坚持了下去，到了九十天之后，他得到了一个很棒的结论，这个结论也是我今天要分享给各位的。他发现了一件奥秘，他说：“原来圣经中的喜乐是真实的，但是喜乐是操练来的，喜乐是操练来的。”也就是说，喜乐不是凭空而来，喜乐也不是你一直得到什么，喜乐是你操练来。然后他说，喜乐就像人的肌肉一样，你越锻炼它，越锻炼它，越锻炼它，然后你的肌肉就越强壮。照样的，当你把喜乐真的当成是一门功课去操练它的时候，喜乐就成型在你的生生命的当中，你的心智就越来越喜乐，你就越刚强。他在这本书里面，他说了一句话说。我在这九十天当中，不是没有遇到不幸的事情，不是没有遇到困难的事情。可是，当我越操练的时候，那些困难我就越有能力去跟他征战，所以喜乐仍然可以持续在我的身上。我们跟左右的人跟他说：“亲爱的弟兄姐妹，喜乐是操练来的。”在我们今天所读的圣经节里面，耶稣基督的的确确非常非常关心我们是不是喜乐。所以在今天的圣经节，从约翰福音十三章、十四章、十五章、十六章、十七章这五章当中，这五章的当中是耶稣他要被定十字架以前所说的话，也就是他要离开世界了。在离开世界的时候，他必须对他的门徒说最重要的话。在这个五章的当中，耶稣总共的说了八次说你你：“你们要喜乐，你们不要忧愁；你们要喜乐，你们不要忧愁；你们要喜乐。”所以在今天所读的圣经，耶稣提醒他的门徒说：“你们要喜乐。”然后告诉他们说：“我要离开你们了。你们现在会忧愁，可是过了不多时候，你们当我再来的时候，你会再一次的经历到喜乐。”你看，在短短耶稣离开这个世界之前，这么短短的五章当中，耶稣这么强调喜乐。耶稣真的关心门徒的喜乐，他也关心你是不是喜乐。他也关心你是不是喜乐，所以耶稣说了这个喜乐，不仅仅是在他离开世界的时候所教导的，包括整个圣经，也都在教导要喜乐。圣经中最重要的告诫的提醒的，不是金钱，不是权力，不是信，而是告诫提醒我们要喜乐。所以喜乐是神的命令。喜乐是神的命令，不是可有可无的，是成为神的儿女就一定要喜乐，非喜乐不可，非喜乐不可。我念几段的圣经，从旧约到新约几段的圣经，你就知道为什么这么重视喜乐。当以赛亚书说到安息日的时候，他这样子说：，你在安息日要喜乐，你如果在安息日调转你的脚步。在我的圣日不以操作为喜乐，称安息日可喜乐的，称耶和华的圣日可尊重的，而且尊敬这一天，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就会以耶和华为乐。耶和华要使你成驾地的高处，又以你的主雅各的产业养育你。如果你看重主日，不看重自己的事，看重神的事。不做自己的私事，不做自己所要说的话语。你看中这一天的时候，耶和华会成为你的喜乐，这一天会成为你的喜乐。我们再看另外一处，诗篇三十七篇第四节这样说：你要以耶和华为乐，他就将你心里所求的事给你。如果你以耶和华为你的喜乐，你的祷告神就赐福给给你的。你要以耶和华为乐。亲爱的弟兄姐妹，你有看过哪一个信仰说你要以这个神明为乐的吗？很多人台湾在拜观光，哎、欸，不是观关、欸、观光观光觀,观光。有些人拜菩萨。亲爱的弟兄姐妹，你有没有听到拜菩萨的拜观光說？说我拜观光好，好喜乐，好喜乐，有没有 ？lu 摆稀咯，你捌听过不？可是旧约清清楚楚的告诉你说，你要以耶和华为乐，你要以耶和华为乐。我们再看新约其他的地方。罗马书第五章第三、第四节这样说：不但如此，在患难中也要欢欢喜喜的；遇到患难也要欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们的心里面。还不止这样子，我很喜欢的一节雅各书第一章这样子说：他这样说。你们落在百般试炼当中，都要以为大喜乐。在试炼、在痛苦的当中，要大喜乐。我们在跟左边、跟右边的跟大家讲说：你要大喜乐。所以你看，圣经从头到脚、从头到尾，一直很关心神的子民。弟兄姐妹，是不是过着喜乐的人生？生活当中充满了喜乐，甚至于圣经在希伯来书说，你被管教的时候也要喜乐，因为他说，当你被管教了之后，一开始一开始会觉得愁苦，但是后来，那经炼过的人会结出平安的果子。也就是说，你在做各样的事情，遭受到苦难。即使上帝在管教你的时候，你都要喜乐，多么棒的信仰，多么好的福音啊！那么，耶稣基督他所关心的喜乐，跟这个世界上的人的喜乐是不一样的。耶稣基督所关心我们的，不仅仅是我们要有正确的信仰，还包括我们要有正确的情感。正确的情感就是要喜乐，在做任何的事情。都要有喜乐。耶稣基督他本身就会成为我们喜乐的根基。为什么耶稣基督他要我们把上帝、把耶稣基督成为你喜乐的根基？不是建立在其他外在的事物，不是你的儿女，不是你的另外一半，不是你的房子，不是你的产业，不是因为这些外在的，因为这些东西都会被夺去。在今天我们所读的圣经。耶稣基督清楚地告诉他说：“他说这个喜乐是没有人能够夺去的。”耶稣基督说：“他会再来，他跟他的门徒说：我会再来。我离开你们的时候，你们会忧愁；可是我会再来，再来的时候，你们就会得着喜乐，就像一个妇女她怀孕了生小孩子的过程，一开始是会忧愁，可是当耶稣基督再来的时候，小孩子生出来的时候就会得着喜乐。”然后，耶稣基督给我们一个很大的保证，说这个喜乐是没有人能够夺去的。他不应该因为你的时空的转变，不应该因为你有没有获得什么东西而夺去你的喜乐。你的喜乐建立在耶稣基督上面，是没有人能够夺去的。愿你的喜乐是真真实实的建立在耶稣基督上面。为什么建立在耶稣基督上面的喜乐是人不能够夺去的？第一个，因为耶稣基督会除去我们的罪，耶稣基督会除去我们所有所有一切的罪。罪是什么？在加拉太书说到那个罪，他告诉我们，他这样说：情欲的事都是显而易见的。然后你听听看，奸淫、污秽、邪当、拜偶像、邪术、仇恨、增进、嫉妒、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒。醉酒、荒宴，这些都是罪，在我们的里面，只要有这些东西存在，我们的里面不可能有喜乐。一个嫉妒的人不可能有喜乐，一个常常愤怒的人不可能有喜乐，一个常常跟人家竞争的人，他不可能有喜乐。一个人常常恼怒别人的人不可能有喜乐，一个人没有办法饶恕人的人不可能有喜乐。但是耶稣基督可以除去这一切一切的罪。当他把你这一切的罪都除去之后，自然平安就临到你的身上了。亲爱的弟兄姐妹，今天是一个好的机会。如果你的身上有我刚刚所说的那一些内心的罪，在今天就立志把它除去吧，在今天就立志把它交托给耶稣基督吧，不要让它留在你的身上吧，因为他在你的身上，你的身上就变成了垃圾桶，他才在里面发臭。他就在你的里面继续的毁坏了你的生命，毁坏你的喜乐，让你喜乐不起来。今天是一个很好的机会，要把它，把它交托给耶稣，让耶稣基督来除去你一切一切的罪。好几年前，我们的教会有一位请一位女的法师到我们教会，在这个地方来做见证，她叫郑丽金法师，她是一个女的法师，在那个时候。他已经是一个佛教学院的教务长，他修道修了二十三年，二十三年之后，应该是很得道的高僧，可是过了二十三年之后，他决心信耶稣基督，他到我们教会做见证，我陪他吃饭，在吃饭的时候，我就问这位姐妹，我说正：“正郑姐妹，你觉得信了耶稣跟没有信了耶稣之前，你觉得这个佛教跟基督教让你觉得最大的不同？”你以前是个得道的高僧，那你现在已经是了基督徒，你觉得这个转变当中，你觉得最大的不同是什么？他的回答很简单，他说就是可以交托，可以交托。我就不明白，问他为什么可以交托？他说，因为对一个佛教徒，他要除去他心中那些所有的罪孽、业障，他必须靠自己很努力的修，很努力的修，很努力的修，所以他是个很好的修道士。佛教徒，可是他说那个内心很多积怨的东西，清不出来。可是当他成为一个佛基督徒之后，他借着祷告，每一次他想到他内心的那些不快乐的事情，他就借着祷告就交托了出去。他说这个是最大的不同。哦，我就完全明白了，为什么？因为佛教没有一个神可以交托，可是耶稣基督定在十字架上是为了我们一切的罪过。一切的罪过，所以你可以借着祷告把它交托出去。一交托出去，你人就清省了。所以他说最棒的一件事情就是交托，交托。然后他接着又说，然后我就问他说，我又问他另外一个问题：正姐妹，这个佛教徒也在追求喜乐啊，他们也希望得到快乐啊。佛教徒也有说法喜啊。那基督徒也在追求喜乐啊？请问这两个喜乐，你觉得有什么不一样？他的回答让我觉得非常的精彩。他说基，基佛教徒的喜乐要靠自己去追求，所以那个所有的喜乐，他说只能到这里。他说到脖子，可是他说一个基督徒的喜乐是从里面涌出来的，是全身的喜乐。当他这样讲，我就明白了，因为我们可以得到喜乐，是圣灵在我里面涌出来的。最离开的圣灵在里面就涌出来了，那个喜乐就充满我们的全身了。有一个很得道的高僧，他曾经讲过的一句话，也许你也听过：当你们遇到困难的时候，要面对它，然后处理它。第三句是什么？放下它。基督徒相反，基督徒有点不太一样。当你面对困难的时候，面对它，处理它，交托它。交托给神，你放不下来的，你要靠自己放不下来的，所以我们说，你把它交托给神。耶稣基督是我们得着喜乐的根基，因为他要要除去我们一切一切的罪。第二个，耶稣基督来，他要来改变我们的眼光，他开始去改变我们的眼光，用神的眼光来看待这一切。让我们开始学习用神的眼光去看待我们生命当中所发生的每一件事情。亲爱的弟兄姐妹，愿你得着了学习了神的眼光去看待你生命当中的一切。所以我常常说，基督徒没有好日子，也没有坏日子，都是什么？感谢的日子。基督徒没有晴天，没有雨天，都是感恩的天。为什么？因为你开始用神的眼光看你的生命当中的所发生的每一件事情，每一件事情都因为这个眼光而成为了一个祝福的眼光。这就是圣经上所说的“万事都互相效力，叫爱神的得着益处”。你所发生的每一件事情，如果用神的眼光去看它的时候，就会变开始变成你的祝福了。人的眼光看来是不好的，可是从神的眼光来看，他一定会成为祝福。我非常有信心。我们举一个实例好了，举一个实例，台湾人最怕谈的是什么？是什么？死亡。台湾人最怕谈的是死亡，所以年长者很怕谈死，年轻人当然还没有到那个谈死。的。亲爱的弟兄姐妹，有一个。阳明大学公共卫生研究所的副教授叫杨秀仪，他的父亲得到心肌梗塞，结果放了三个支架，然后他父亲又得到,到 Parkinson， 在那个很悲惨的当中，有一天他就带着他的父亲去看,看病，在看病的时候，他就跟他爸爸说：“他突然灵机一动，哎、欸，这个问题也是我要问你的。”他就问他爸爸说：“爸，如果……”现在耶稣来到的时候，然后耶稣问你说：“你可以许一个愿，我一定会帮你成就。”请问你会许什么愿？弟兄姐妹猜猜看，这个生病很重的父亲，当如果耶稣让他有机会许个愿，你猜他许什么愿？啊？对，没有错，他说：“让我赶快死吧，让我赶快死吧。”这个杨教授就跟他。在那一刹，突然他有一个念头，就跟他爸爸说：“爸，我告诉你，你早晚会死的。你要死也很容易，你等你没有多久就会死了。你既然会死，干嘛还跟耶稣要求许这个愿呢、啊？”哎、欸，有道理哈。反正你都被戏啊，你太了过去黑这一弯你已经要死了，干嘛去许这个愿？你应该跟神求一件事情，就是我如果活的话，就要怎样？如果你还没有要我死，如果你让我活，就让我快快乐乐的活；如果神你要让我死，就你你就让我痛痛快快的死。哇！他爸爸在那个当中就恍然大悟。旁边的护士就问他说：“哎、欸，啊，你常常跟你爸爸谈要死要活的事情吗？”他说：“没有错，因为我们都是信耶稣的人，我们知道我们的生命在神的手中，我或生或死都在耶稣基督的里面。”如果有一天我死了，我们会在天上再见面，然后呢，有一天我们都会再从死里复活。我们平常在家里都在谈这些事情。你如果有上帝的眼光，你就不怕生跟死有什么差别。如果有一天你现在就离开了，那有什么差别呢？有一天你会再复活啊！从永恒来讲，生跟死不过是一个短暂之间的而已嘛。所以这个杨教授就跟他爸爸说：“如果活的话，你应该跟上耶稣说。”活就让我快快乐乐的活，死就痛痛快快的死。让我们跟左右的跟他讲说：祝你，啊，这不能够讲。啊，你你你看你要跟他讲前面那一句还是后面那一句，你自己决定。那眼光就改变了。死亡有什么好怕的呢？死亡有什么好怕的呢？为什么那么害怕生病，那么害怕死亡呢？跟神做个祷告。如果神你要带我走，就痛痛快快带我走；你让我活着，你就让我快快乐乐的活吧。眼光改变了。第三个，为什么耶稣基督他会成为我们喜乐的根基？因为他说他离开了，要叫圣灵来，圣灵会帮助我们，在我们胜不过去的时候，圣灵会帮助我们，会成为我们的保惠师，帮助我们去胜过那些我们没有办法去胜过的那些困难不喜乐的事情。圣经上在罗马书有一句话说：“圣灵用说不出的叹息为我们祷告。有时候我们连祷告都没有办法得着释放的时候，圣灵用说不出来的叹息为我们祷告。”这句话我稍微修改了一下，也就是说，你的叹息有多大，圣灵的帮助就有多么深。你有多少的叹息，圣灵就帮助你多少。因为圣灵会帮助我们祷告，帮助我们得着了释放。就在上个礼拜，我们的教会有很多人受洗，其中有一个弟兄，这个弟兄他在上个礼拜受洗，在受洗的时候，我们都有问道会，我就问他一个问题：，弟兄啊，你为什么要受洗？你为什么要受洗？他是一个五六十，大概六十几岁的，六十几岁的弟兄。我是问他，因为很少弟兄受洗，大部分都姐妹受洗。每次十个十个姐妹才一个弟兄受洗，所以弟兄受洗格外的珍贵，你知道吗？弟兄受洗像是个稀有动物一样，你知道吗？那姐妹受洗都比较，因为很多姐妹受洗，我们这样看这个也是姐妹比较多。我们当中弟兄还没有受洗的，请举手。弟兄还没有受洗的，请举手。不敢讲啊，没有关系，哈。你受洗，天上都会为你欢呼喜乐，哈。啊，结果。结果这个弟兄受洗，我就问他说：“你为什么受洗？”哎，他的回答很棒。他说：“我因为我看见我太太了。”啊，我知道，我要再补充一句啊，我最近发现弟兄会受洗都是因为太太，所以太太要好见证。阿妹吗？阿妹,阿妹，真的，我最近看到受洗的都是因为姐妹，所以这个不要再讲了。后来这个弟兄我就问他说：“你为什么受洗？”结果这个弟兄就跟我说：“他说。”你知道这个弟兄，还不到一年以前，他们的儿子，大约三十多岁的儿子，去世了，在我们教会办告别式，那个时候他们两个都还没有是寿喜，差不多一年以前，孩子过世了，但是孩子过世的时候。这个弟兄说：“这个妈妈就是他太太，妈妈很爱孩子，你可以想象，白发人送黑发人，你也可以想象自己的孩子很健康，才三十几岁就离开了。我们当中很多妈妈都可以了解这种心情。可是这个弟兄说，我看见了我的太太，我看见了我的太太，不到几个月的当中，她完全的恢复。”我的太太，她的失去了她的儿子，却不到几个月的当中，她就完全的恢复了。因为她的太太在参加的养育班、参加的恢复营会的时候，在那个恢复营会，母师娘为她祷告，在祷告的当中，她心中那一块石头，你可以想象吗？你可以想象吗？那个心中抓住那个心中的那一块，那个把它揪心、把它揪住的心中的那一块石头，就在为她祷告的当中。那个太太亲自做见证，那个石头就掉了下来了，就掉了下来了。所以在那一刻，他说他亲眼看见他太太在不到几个月的当中，就从那个很深的悲伤当中恢复了喜乐。然后他说，如果没有神做的，他认识他太太那么多年，他太太绝对做不到。这一定是神做的，一位又真又活的神才有办法帮助他太太从那么快的悲伤当中得到喜乐。所以他要信了耶稣，就是这个单纯的理由。耶，基督徒之所以能够喜乐，是建立在耶稣基督的身上，是因为耶稣基督他差遣了圣灵成为我们的帮助，使得他的整个生命就翻转了过来。上个礼拜就收信，感谢神。不只是这样子，耶稣基督为什么会成为我们喜乐的根基？在今天我们所读的圣经，也是周报上写的金句，告诉我们说：“我们一起来读第二十四节好吗？第十六章的第二十四节，第十六章的二十四节，我们一起来读。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”耶稣基督叫他的门徒做什么事情？叫他们做什么事情？奉我的名去求，就赐给你们了，就必得着。为什么我们跟神求，他要给我们，让我们的喜乐得着满足？喜乐可以满足。耶稣基督为什么是我们喜乐的根基？因为我们奉他的名祷告，他会成就给我们。上帝会成就我们的祷告，好让我们的喜乐得着满足。好让我们得着喜乐的，好让我们得着满足，多么棒的一节圣经节！在圣经当中，十三到十五章多少次耶稣说：“你们要求，就必得着；求会得着。”一直在重复这个主题。你要求，好让你的喜乐得着满足。啊，有一个小朋友啊，哥哥跟弟弟就每次到阿妈家去的时候。然后他们就开始祷告，平常在家都不祷告，到阿妈家就开始祷告。他们就跟迫切跟上帝祷告。小孩子都喜欢玩具，然后大哥就说：“我要那个玩具的汽车。”然后弟弟就说：“我要那个电动玩具。”然后我要大屏幕的电视，然后我要手机。然后呢，弟弟每次都大声的祷告。然后祷告完之后，哥哥就问他说：“弟弟，你为什么每次祷告都要这么大声？”上帝又不是耳聋，你干嘛那么大声？我知道，我知道，我知道，我知道，上帝不是耳聋，可是阿妈是耳聋的。”<笑>上帝要让我们的祷告蒙应，因为他要让我们的喜乐得着满足，他要让我们的喜乐得着满足。我们祷告，奉耶稣基督的名祷告，神回应了我们，我们信心增加，我们知道神爱我们，他让我们祷告得到满足。亲爱的弟兄姐妹，喜乐。耶稣基督关心我们的喜乐，耶稣基督是我们喜乐的根基，因为他除去我们的罪，因为他回应我们的祷告，因为他要用圣灵帮助我们。耶稣基督是我们喜乐的根基，而这样的根基是人所不能够夺去的。而喜乐也是操练来的。牧师今天要教导你一个操练，也就是。你要在每一件事情上来开始操练，操练每一件事情，用神的眼光去看，操练每一件事情，每一件事，你可以做一个选择，我都选择喜乐。你可以选择悲伤，你也可以选择喜乐，这是你可以决定的。你遇到一件难过的事情，你可以选择，我要继续悲伤，下次还是我要选择喜乐。还有你要操练在每一件事每一个时刻。撒旦要夺去我们的喜乐，你要跟他征战，与撒旦征战。第四个，你要操练在每一个时、每一个时间、每一个时刻，都以耶稣基督为你的满足。在十七世纪的时候，一六零五年到一六九一年，有一个叫劳伦斯弟兄 （Brother Lawrence）， 劳伦斯弟兄，他出生没有？他出生在一个贫穷的家庭。也没有受过太太多的教育，十多岁的时候呢就被抓去当兵，当兵的时候结果就瘸腿了，他非常懊恼，他觉得他自己是个又没有受过教育又很笨拙的人，然后又不会做事情，结果当兵之后呢又瘸腿了，他非常懊恼他的人生。后来他就到了修道院去，我们知道在中古世纪有很多的修道院，当他进去修道院的时候。他很懊悔，他去修道院不是去当修士，在中古世纪有很多的修士住在修道院里面，他进去不是当修士，他当什么？去在厕所，去在那个地方帮，在那个厨房里面煮饭给那些修士吃的，他就很懊恼，因为他很笨拙，身体又不方便，然后又觉得自己出身不好，然后又在这个这边厨房里面做很卑贱的事情，他非常懊恼自己的人生，是好像生命一无是处。但是有一天，他看见了冬天过后树木又长了出来。那一刹那，不知道为什么，圣灵让他看到这一幕的时候，圣灵感动了他。他心中有个很强大的意念说：“既然神在一个冬天，弟兄姐妹，你如果去过欧洲就知道，冬天整个到处都覆盖了雪，树木都是枯，都是枯叶，树木树叶都掉光光了。可是春天来了之后，树叶又长了出来。”他说：“既然上帝的能力能够让这个枯树能够再长出来，那他一定可以让我的生命可以得着了盼望跟喜乐。我的生命一定可以像树木一样再长出、发出嫩芽。所以，他那一刻圣灵就感动他有这样的意念。所以，从那一刻开始。”从那一刻开始，他开始来操练一件事情，这也是今天我要教导你们的，也是未来四周我要邀请我们弟兄姐妹都来操练这件事情的。这个操练非常的简单，非常的简单。Brother Lawrence 他做了一个操练，他说从那一刻开始，从那一刻开始，他在想我所做的每一件事情都要为神而做，所以他怎么做呢？他在厨房里面的时候，在炒菜、在煮饭、在烧菜，他在炒菜的时候，他心里就祷告说：“神啊。”我是为你而吵的。当他在拖地的时候，请问他怎么祷告？神啊，我是在为你拖地的。当他在洗盘子的时候，神啊，我是为你而做的。然后他他跟他弟兄姐妹在一起的时候，主啊，愿你跟我同在。也就是说，他时时刻刻在操练，让上帝临在我的生命当中。后来这个操练。居然让 Brother Lawrence 比他那个时代的所有所有的那些修道人、那些修士，成为了一个更有喜乐的人，更亲近神的人。这也是我今天要教导你的，我今天要鼓励你在未来四周用喜乐这个主题的时候，你带回去每一天要操练的。我们在座很多上班族，你进了办公室的时候，请问你要怎么说？你要怎么说？主啊！主啊，我要进办公室，请你与我同在。你在办公室与我同在，难道上帝只有在中山教会吗？他不会跟你办在办公室同在吗？当你在打电脑的时候，你在回客户的时候，你要怎么祷告？神啊，我是为你而做的。当你在开会的时候，会议室的当中，你要怎么祷告？神啊，愿你的爱临在我们当中，时时刻刻一句话的祷告。当你在做很多的事情，在你在家里的时候。你就说神啊，愿你的旨意成全在我的身上。一句话的祷告，他就时时刻刻祷告，时时刻刻激励到神的同在，时时刻刻都在操练。弟兄姐妹，简不简单？你可以做得到吗？你今天可以做这样的决志吗？可以吗？阿西 SIR 没赛呀。你只有一件事，在做什么事情的时候不要做这样操练。你知道做什么事情不可以操练吗？你不要在打孩子的时候，神啊，我是为你而做的。你不要在骂先生的时候，神啊，你与我同在，这样就可以了。其他任何时刻，你都可以操练神啊，请你与我同在。你在银行上班，在公司上班，在任何在学校教书，你在学生在学校上课，你在健身房在运动，你都可以做这样的操练。神啊，我是为你而做的。神啊，与我同在。神就时时刻刻与你同在，你就经历到那种喜乐。人所不能夺取的，我们同心来祷告，天父，感谢你，你是这样关心我们的喜乐，你是如此的关心我们的喜乐，你盼望你的儿女是充满喜乐的，你盼望你的儿女的特质就是喜乐。愿你那暑天的喜乐，进入到我们的心中，永远不离开，人不能够夺去。也帮助我们把喜乐认真的当做是一门功课，我们去操练它，去学习它。亲爱的主，你是如此的丰盛，你不欠我们什么，你愿意把一切的好处都给我你的儿女。求你让我们恢复喜乐，在我们的脸上时时刻刻保持笑容，让我们从心里面得着那暑天的喜乐。奉耶稣基督的名祷告， a m e n 我们一同站立。